0: Bonjour à tous, très heureux de vous revoir, c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé un bel été. La semaine CoPro, nouvelle saison, ça continue et c'est un vrai plaisir, c'est sur Radio Imo. Cette semaine, on vous propose un dossier sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale, c'est la minute juridique, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est notre nouveau ministre du logement à la suite du mini-remaniement au début de l'été, qui est Patrice Vergriette, maire de Dunkerque, nommé ministre chargé du logement. L'édile de Dunkerque a donc été nommé ministre chargé du logement à l'occasion du remaniement, remplaçant ainsi... Olivier Klein, issu du quartier populaire du glacis à Dunkerque, fils d'un ouvrier chaudronnier et Patrice Vergriette, a intégré Polytechnique et les Ponts et Chaussées après sa prépa scientifique au lycée Louis le Grand. Docteur en aménagement, spécialiste de l'urbanisme, il a commencé sa carrière à la fin des années 90 à l'OCDE. Il est notamment l'ancien conseiller de Claude Bartolone au ministère de la Ville, sous le gouvernement Jospin. En 2000, il devient directeur de l'agence d'urbanisme de Dunkerque, un poste qu'il occupera pendant 8 ans. En 2001, il est élu au conseil municipal et nommé adjoint au maire, à la jeunesse et au sport de Dunkerque, Michel Delbar. Il travaillait aussi depuis 2012 au Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable. En mai 2013, il démissionne de son poste d'adjoint suite à un désaccord avec le maire de Dunkerque, Michel Delbar. Il se présente l'année suivante aux élections municipales de 2014, où il est élu. Le 30 mars, le 17 avril 2014, Patrice Vergriette devient le troisième président de la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral. Le 20 juillet 2023, Patrice Vergrillette a donc été nommé ministre chargé du logement. On lui souhaite du succès. Ainsi va l'actualité. On passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. La préparation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Ce travail de préparation incombe aux syndics, aux gestionnaires de copropriétés, mais il n'est pas seul dans cette mission, il y associe le conseil syndical, la loi dit concertation. La concertation doit être faite suffisamment à l'avance, par exemple deux ou trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour de l'AG est établi en concertation avec le conseil syndical, nous dit l'article 26 alinéa 5 du décret du 17 mars 1967. Ce qui n'impose pas l'organisation d'une réunion formelle. Les échanges par mail peuvent suffire après éventuellement un petit coup de fil au président du conseil syndical pour discuter librement. Une réunion préparatoire pour examiner les devis et affiner les questions sera toutefois fortement recommandée en cas de gros travaux prévus à l'ordre du jour. Cette réunion pouvant éventuellement se faire en visioconférence. Il n'est prévu aucune sanction en cas de manquement à l'obligation de concertation. Cour de cassation, 3e chambre, 1er décembre 2016. Pas de sanction légale, donc, mais gros risque commercial. En effet, il paraît inconcevable pour le syndic de convoquer l'AG sans avoir consulté le conseil syndical, ce dernier étant le partenaire de confiance du syndic. Précisons néanmoins ici que la concertation ne saurait se comprendre comme obligeant le syndic à se conformer strictement. Aux ordres des membres du conseil syndical. En effet, concertation ne veut pas dire validation et encore moins veto. En pratique, le syndic peut soumettre au conseil syndical un projet d'ordre du jour et lui demander de rajouter les questions dont il souhaiterait éventuellement l'inscription. Par exemple, voici une lettre de consultation. « Madame, Monsieur, en vue de la prochaine Assemblée Générale annuelle prévue le mercredi 15 juin 2023 à 17h, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer des questions autres que celles de l'ordre du jour habituel dont vous souhaiteriez l'examen. Nous vous remercions de votre envoi éventuel avant le 15 mai 2023, date d'envoi des convocations en application de l'article 10 du décret 2004. Toute question supplémentaire parvenue après l'édition de la convocation et son expédition. » seront examinés à l'Assemblée Générale suivante. Si après les questions que nous avons déjà inscrites à l'ordre du jour, par exemple, travaux de ravalement de cache d'escalier, budget estimatif indicatif 25 000 euros, demande d'autorisation de travaux privatifs sur partie commune de Monsieur X, document en pièce jointe. Restant à votre disposition, veuillez agréer Madame, Monsieur, L'expression de nos sentiments distingués signé « Le syndic ». Maintenant, qu'en est-il de la conception et de la rédaction des projets de résolution eux-mêmes? L'article 11, grand 1, septième du décret du 17 mars 1967 oblige l'auteur de la convocation à rédiger un projet de résolution pour la validité de certaines décisions. Les questions relatives au budget, prévisionnel et travaux, l'autorisation à introduire une demande en justice, le vote d'une saisie immobilière et, de manière générale, pour toutes les questions mentionnées aux articles 25 et 26 de la loi. 65. Article 10 du décret du 17 mars 67. À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic là ou les questions dont il demande qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale. Et le texte, de préciser, le syndic porte À l'affirmatif, ces questions à l'ordre du jour de la convocation. Le syndic est donc tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute demande qui lui parvient d'un copropriétaire, même les plus farfelus, sans pouvoir apprécier de l'utilité ou de l'opportunité de la question. Le syndic ne peut pas filtrer. Le syndic ne peut pas reformuler non plus une demande à sa guise. L'article 10 indique « Le copropriétaire ou le conseil syndical qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie au syndic avec leur demande le projet de résolution lorsque cette notification est requise. Le syndic se contente donc de reproduire stricto sensu le projet de résolution rédigé par le demandeur lui-même. » Il fait un copier-coller, mais il le précise en préambule. Le projet de résolution doit être précis, explicite et non équivoque. Les tribunaux condamnent les formules floues et imprécises. Il est recommandé d'exclure les questions vagues faisant office de fourre-tout du type « questions diverses, vie de la copropriété » ou « questions d'administration courante ». Une résolution doit être intelligible et avoir un seul objet Un projet d'ensemble peut, le cas échéant, être considéré comme comportant des questions indissociables et justifier une seule résolution globale. La jurisprudence l'a à nouveau confirmé récemment. Pour un projet de travaux à défaut de résolution globale, concevoir éventuellement une résolution cadre avec des sous-résolutions principe des travaux, budget des travaux, choix de l'entreprise, honoré du syndic, honoré un maîtrise d'oeuvre, calendrier, exigibilité des appels de provision, assurance d'hommage ouvrage, éventuellement délégation au conseil syndical qui elle se vote à la majorité de l'article 25 donc forcément une autre résolution. Une décision n'est pas un vœu ou une intention. Elle doit impliquer un engagement des copropriétaires par une prise de position explicite, ce qui exclut toute décision de principe. Seul le vote d'un budget travaux engagent le copropriétaire et non le vote du seul principe des travaux ou d'un plan de travaux type PPT. Cour de cassation 28 mars 2007. Enfin, dernier conseil, classez les questions soumises au vote par ordre d'importance décroissante. C'est la recommandation numéro 2 de l'ancienne commission relative à la copropriété. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio IMO. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro.